0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ist das Thema Remote Work. In den aktuellen Zeiten umso wichtiger. Und aus diesem Grund wollen wir euch einen Einblick geben, wie wir bei uns die Remote Work gestalten, also das Arbeiten im Homeoffice, ich habe mir dazu meinen Kollegen Enrico Scottnik eingeladen, mit dem ich euch vorstellen möchte oder in, mit dem ich, mit dem wir euch vorstellen wollen, ähm, wie wir bei uns die Arbeit gestalten, mit welchen Tools wir arbeiten, wie wir es technisch möglich machen, ähm, jederzeit von überall aus arbeiten zu können und auf ein paar Best Practices und Besonderheiten eingehen. Herzlich willkommen, Enrico.
1: Hallo Christoph. Grüß dich.
0: Ähm, Enrico, wir sind ja ein kleines Team bei Real Experts, ähm, arbeiten, würde ich sagen, äh, nahezu komplett digital, also haben wenig mit Papier zu tun, außer vielleicht eine ausgedruckte Rechnung, die äh, abgeheftet werden muss. Der Rest erfolgt bei uns ja über Cloud-Tools und andere digitalen Anwendungen. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen. Ähm, warum aus unserer Sicht die Möglichkeit von Remote Work so wichtig ist. Also worin sehen wir die Vorteile? Was ist quasi das Ausschlaggebende für uns? Was schätzen wir daran? Und warum könnten wir auch nicht mehr darauf verzichten?
1: Ja, gern. Ich denke, vor allem ist es die Flexibilität, die dieses Arbeiten ausmacht. Wir sind ja einerseits viel beim Kunden vor Ort und dann vielleicht mal im Homeoffice wie aktuell und dann wiederum im Büro und wir müssen halt von überall gut an unsere Informationen und, und Tools, die wir einsetzen, herankommen, um mit denen zu arbeiten zu können. ja um halt zur richtigen Zeit äh, immer die richtigen Informationen auch zu haben und um uns gegenseitig, sag ich mal, auszutauschen zu können, unabhängig, unabhängig vom Ort. Ne? Ja, und dafür nutzen wir halt gewisse Tools, brauchen natürlich auch Technik dazu. Ähm, jeder von uns hat einen Laptop, ein, ein Telefon äh, mit diversen Apps, die uns dabei unterstützen, äh, in Kontakt zu bleiben. ja. Das ist so, so grob erstmal gesprochen, mhm. ne, wie wir arbeiten.
0: Ich frage mich ja gerade, ob wir uns das überhaupt noch vorstellen könnten, äh, ohne diese technische Ausstattung und ohne diese Anwendung zu arbeiten und zu kommunizieren. Also mittlerweile ist das ja so etabliert, nicht nur bei uns natürlich, aber jetzt reden wir ja über Real Experts äh, und unser, unser Arbeitsleben ist ja komplett digital gestaltet. Ich persönlich könnte es mir kaum vorstellen, überhaupt noch auf anderen Wegen oder ohne diese technologischen Möglichkeiten meine Arbeit zu machen. Klar ist, dass das nicht das persönliche Gespräch ersetzt, dass man weiterhin auch persönlichen Kontakt haben möchte. Aktuell in den Corona-Zeiten eher schwierig, weil man sich ja nicht persönlich im Büro sieht und trifft. Aber komplett auf diese Tools und Anwendungen zu verzichten, könnte ich mir nur noch schwer vorstellen.
1: Ja, da hast du schon recht. Das ist halt wie, wie mit dem Smartphone. Man hat sich da mittlerweile so dran gewöhnt an, an, an diese Sachen, die man, Google Maps, wenn man wissen will, wo muss ich lang, da nutze ich halt das Smartphone. Oder sei es, wir kommunizieren mal ad hoc zu, zu, einem, zu einem kurzen Thema, dann im Slack, das kann ich halt dann eben auch von dem Smartphone aus machen, wenn ich jetzt den Rechner nicht dabei habe und, sag ich mal, irgendwo beim Kunden bin. Dann, ja das, ja, das ist halt schwer vorstellbar. Das ist wie mal so eine Woche analog leben. Das müsste man wahrscheinlich mal ausprobieren. Da würde man ganz schnell merken, oh Gott, <lacht> wie mache ich das jetzt wieder? Ne? Ich müsste mir Notizen per Zettel aufschreiben, die, die verlege ich dann. Ähm, so habe ich alles an einem Ort ja? und kann natürlich auch besser Dinge teilen äh, mit Kollegen. Gerade wenn die irgendwo zentral abgelegt sind, äh, irgendwo in unseren G-Suite oder sei es im Slack. Ne?
0: Mhm. Also es ist... Es wäre ja. ja am Ende auch nicht authentisch, wenn wir als beratendes Unternehmen ähm, nicht quasi das nutzen, was wir unseren Kunden empfehlen oder auch die Technologien, die wir bei unseren Kunden einführen. Daher passt das ja ganz logisch auch zu unserer Arbeit. Ähm, du hast gerade schon angefangen. In ein, eins der Tools zu nennen, die G-Suite, die wir einsetzen. Lass uns mal zusammentragen, welche Anwendungen die ähm, wir noch bei uns im Einsatz haben, um dieses Remote Working, also das Arbeiten aus dem Homeoffice oder das mobile Arbeiten zu ermöglichen. Also die, die G-Suite natürlich mit allen Anwendungen, also Gmail, Google Calendar, G-Drive nutzen wir. Ähm, was haben wir noch im Angebot?
1: Genau, dann haben wir Slack so als interne Kommunikationsplattform. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt, würde ich fast äh, sagen, wo wir, sage ich mal, ad hoc äh, was besprechen, kurz ähm, eine kurze Info einholen. Also dafür ist es sehr gut geeignet, ähm, vielleicht äh, Links teilen, Dokumente. Ja, und wenn mal einer jetzt nicht nicht gleich da ist oder antwortet, ne, dann, dann liest er das dann eben später, äh, weil die Sachen halt dann ja, immer noch da drin stehen. Ähm, dann haben wir jetzt erst neu, sag ich mal, Confluence noch in Verwendung und da kommt halt jetzt wirklich alles rein, was dokumentiert werden muss. Ne? Gerade äh, was Bestand haben soll, kann auf Dauer nicht in so einem Chat-Tool äh, drin bleiben, sondern muss irgendwo an einem festen Ort dokumentiert werden. Das genau. kann zum Beispiel ein Confluence sein. Ja, also Dann da setzen haben wir. wir ja noch
0: ich wollte nur noch ergänzend sagen, da haben wir ja schon in einem Team von sechs Leuten schon gemerkt, dass wir etwas brauchen, wo wir ähm, Dinge dokumentieren die ähm, nicht nur in einem Dokument an sich äh, gespeichert werden oder eben im, im, im Chatverlauf im Slack, sondern dass wir auch eine Plattform brauchen, wo wir Dinge nachhaltig und für jeden nachsehbar und ähm, einsehbar dokumentieren können. Deswegen haben wir uns ja für das Confluence auch als Cloud-Anwendung entschieden.
1: Richtig, genau. Ähm, genau. Und des Weiteren nutzen wir ja äh, für unsere Abstimmungsmeetings, äh, sage ich mal, die virtuellen jetzt. Oder wenn mal einer im Homeoffice ist und zwei im Büro, zu normalen Zeiten, sage ich jetzt mal. Zoom ist ein Videokonferenztool, was jetzt, glaube ich, in aller Munde ist und wahrscheinlich so einen krassen Zuwachs hat. Ja, es ist also die, dieser Virus ist halt für die natürlich der perfekte Werbepartner oder Publicity-Faktor geworden. Aber ja. nichtsdestotrotz, also rein technisch gesehen, es ist es ein sehr gutes Tool, um, um sich halt auch mal wieder zu sehen. Das halte ich auch für wichtig, dass man nicht bloß telefoniert oder, oder miteinander chattet, sondern dass man sich auch mal wieder irgendwie sieht und sei es nur über Videokonferenz. Wie findest du das? Also, ja, auf, das jeden auch, Fall. Äh auf
0: jeden Fall. Also... Wir haben ja das Zoom auch im Einsatz, weil wir häufig auch mit Kunden oder mit Partnern Videokonferenzen machen und da nicht nur auf das Google Hangout oder Google Meet zurückgreifen wollen, sondern aus meiner Sicht eines der angesagtesten Tools aktuell in diesem Bereich nutzen mit Zoom und es zeigt sich ja aktuell auch, wie gut das funktioniert wie stabil das Ganze läuft im Vergleich zu anderen Anwendungen und tatsächlich auch mit vielen, vielen Teilnehmern immer noch performant läuft. Und da ist Zoom aktuell, würde ich sagen, somit der Marktführer in dem Bereich oder sagen wir mal zumindest ähm, der Technologieführer und setzt da einen Maßstab, wo andere Anwendungen aktuell nur schwer rankommen. Ähm, was haben wir denn noch genau. in einem Satz? Ähm, wir nutzen für die Zeiterfassung Toggle als Anwendung. Also um unsere Projektbudgets und ähm, Projekt- und Arbeitsstunden zu erfassen, setzen wir Toggle ein. Ähm, an sich auch eine ausgereifte Lösung mit vielen, vielen Möglichkeiten, auch des Reportings im Nachhinein, wenn man dann am Monatsende mal eine Rechnung stellen möchte. Ähm, dann haben wir für die Kontaktverwaltung noch das CRM HubSpot im Einsatz das sind jetzt eher Anwendungen, die jetzt nicht so regelmäßig und häufig genutzt werden, aber die es natürlich auch braucht, um ein paar interne Prozesse auch abbilden zu können. Genau.
1: Interessant finde ich ja noch, äh, das kannte ich jetzt vorher auch noch nicht so, ähm, aus der vorigen, aus meinen vorigen Unternehmen, ähm, dass wir zum Beispiel auch äh, mit Partnern äh, über Telegram äh, kommunizieren, wenn mal ne, irgendwas zu klären ist oder wir eine Info brauchen, das ist durchaus äh, eine feine Lösung und es fühlt sich irgendwie angenehmer an als, als E-Mail-Kommunikation. Ja, ja. Und zumal wir sind da wieder alle, alle mit drin in den Kanal äh, und kriegen halt auch mit, äh, wenn sich da was tut und können Sachen nachvollziehen.
0: Ja, stimmt. Der ist ähm, durchaus sehr wertvoll, dieser, dieser digitale Kanal, den wir da haben mit unserem Partner weil es unheimlich schnell geht, setzt voraus, dass der Partner auf der anderen Seite auch so schnell reagiert. Ansonsten wäre der, der Kanal also an, alleine jetzt auch nicht ähm, die Lösung, sondern setzt ja voraus, dass beide auch ähm, sich auf eine Art und Weise der Kommunikation geeinigt haben. Also wenn dort etwas ganz kurz geschrieben und gefragt wird, dass dann zumindest einer aus dem Team, also aus unserem Team oder aus dem Team des Partners, äh, darauf reagiert und möglichst schnell die passende Antwort liefert. So, das, das ist aber jetzt natürlich ein allgemeines äh, Thema für die verschiedenen Kommunikationstools, die auf Ad hoc-Kommunikation ähm, ausgelegt sind. Also nicht wie bei einer E-Mail, wo man vielleicht eine Antwort innerhalb von zwei bis drei Tagen erwartet, sondern bei einem Chat setze ich, wenn ich sehe, dass die andere auch noch ähm, online ist und gerade im, ähm, also mit der, mit der grünen Lampe ähm, präsent ist, dass der auch relativ schnell dann auch eine Antwort gibt. Na, ansonsten verliert ja dieses, dieses dieser Chatkanal, seine Wirkung, wenn man dann erst eine Antwort sehr zeitverzögert bekommt oder wenn man sogar dann irgendwie zwei oder drei äh, Threads, also Fragen, Themen am Laufen hat und man nicht mehr genau weiß, ähm, wann man eigentlich auf, welchen, auf welches Thema geantwortet hat, wenn man nicht zum Beispiel im Slack diese Thread-Funktion nutzt und eine verschachtelte Diskussion macht.
1: Ja, richtig, das stimmt. Ähm, da setzt natürlich wirklich voraus, dass man da Eher, einen, ja, eher reagiert. Und das setzt natürlich ähm, bei manchen Leuten auch vielleicht ein bisschen, weiß nicht, kann Druck verursachen, äh, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass man so ein paar, paar Regeln oder, oder sich so intern abstimmt vorher, welches Tool nimmt man für, für welche Kommunikation. Ähm, Vieles passiert auch irgendwie natürlich, äh, kann ich mir vorstellen, dass man halt ausprobiert und ja, einfach mal äh, sieht, wie, wie funktioniert das. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie war das am Anfang? Äh, ich bin ja noch nicht seit Anfang an dabei, wo es Real Experts gibt. Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Weiß nicht, kannst du dazu vielleicht was sagen? Das würde mich jetzt so interessieren.
0: Ähm ja, das ist eine gute, gute Frage. Also klar hat sich die Mitarbeiteranzahl entwickelt über, über diese zwei Jahre, die es uns jetzt gibt. Und am Anfang ähm, habe ich selber als Selbstständiger sogar mit ähm, Office 365 begonnen, weil das erstmal bekannt war oder äh, gängig war, äh, damit zu arbeiten. Das war auch relativ schnell eingerichtet. Und habe damit dann eben meine E-Mails geschrieben und meine Kalendereinträge, also meine Termine verwaltet. Ähm, bin dann aber relativ schnell auf die Google G Suite gekommen. Äh, auch noch aufgrund einer Empfehlung von einem Partner von uns, ähm, der mich dazu angeregt hat, das einfach mal auszuprobieren und habe dann dadurch die Vorzüge der Google G Suite ähm, kennengelernt. Und seitdem bin ich überzeugt, zumindest für unser Setting, in dem wir uns befinden, dass die Google G Suite da sehr gut passt. Das zeigt ja auch der Einsatz bei anderen Startup-Unternehmen, die viel mit der Google G Suite arbeiten. Und das war auch das erste Tool, was da war. So, und über die Zeit kamen dann weitere Anwendungen wie eben Slack oder Zoom dazu, ähm, weil man mehr Möglichkeiten brauchte. Also mal am Beispiel von Slack... Ähm, haben wir irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr ausreicht, nur einen äh, Chatkanal zum Beispiel über Telegram zu haben, sondern dass es die Möglichkeit geben muss, Kanäle zu öffnen für verschiedene Themen. Und wir haben ja jetzt bei uns in Slack auch eine Liste von 20, 25 Themen ähm, angelegt, ähm, wo dann passend zu jedem Thema auch äh, der Beitrag geschrieben wird oder Leute erwähnt werden. So Und das hatten wir schon damals mit drei oder vier Leuten dann schon eingeführt. Und hat sich ja auch etabliert mittlerweile. Und jetzt eben die weitere Entwicklung, nachdem die Tools eingeführt waren, war eben das Confluence, um eben auch Dokumentation und Wissensmanagement an einer zentralen Stelle zu machen. Weil dafür bieten dann die Lösungen wie die Google G Suite, Slack oder Zoom natürlich keine Funktionalitäten, sondern da setzt man ein System wie Confluence ein und hat dann den vollen Funktionsumfang. Genau, so hat sich das mittlerweile entwickelt und ähm, aus meiner Sicht sehr gut etabliert. Und die Besonderheit daran ist ja für uns, dass alles Cloud-Anwendungen sind. Das heißt, wir haben keinen eigenen Server bei uns im Büro stehen oder sonst irgendwo. Alle Anwendungen, die wir einsetzen, sind Cloud-Anwendungen und werden äh, dementsprechend auch äh, gemanagt und verwaltet. Genau. Ähm, Du hattest vorhin noch ein Thema angesprochen, das mit den Fähigkeiten bei den Mitarbeitern, wenn man diese Lösungen oder diese Technologien einsetzt. Ähm, jetzt mag das für uns natürlich relativ, ähm, ich sag mal, ähm, gewohnt sein oder relativ einfach sein, mit diesen Technologien zu arbeiten. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ein Unternehmen, die bisher eine andere Art und Weise des Arbeitens etabliert hatten, zur Herausforderung kommt, wenn man jetzt mit solchen Technologien beginnt. Vielleicht lass uns mal darüber noch mal sprechen, welche Fähigkeiten es bei den Mitarbeitern braucht, um gut mit solchen Lösungen zu arbeiten.
1: Ja, gern. Also ich denke vor allem ist es erstmal die technische Ausrüstung. Ne? Also ich kenne halt noch äh, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis äh, Leute, die arbeiten halt äh, in einem klassischen Büro, ähm, wo halt noch Desktop-Rechner vorherrschen und da haben die Mitarbeiter noch nicht mal jeder einen Laptop. Ne? Wo, wo ich mir dann so denke, uh, krass, ähm, gibt es das noch? Aber so ist halt doch irgendwo die Realität. Ich kann dazu jetzt keine Zahlen, ne? wie viel, wie, wie die Verteilung da ist, aber gerade diese Unternehmen, ne? wenn man dann doch mal aus dem Homeoffice äh, arbeiten will, braucht erstmal überhaupt äh, wenn möglich einen Laptop ja? oder ja, der Zugang zu den, zu den Ressourcen. Ne? Bei, bei, bei Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, nicht auf Cloud-Anwendungen setzen können oder dürfen, müssen, sollen, die, die brauchen dann natürlich irgendwo eine sichere Verbindung zu ihren Anwendungen äh, in ihrem Rechenzentrum per VPN. Ähm, das sind so die technischen Sachen. Dann zu den Fähigkeiten vielleicht noch. Ähm, ich denke, man muss da aufgeschlossen sein, ähm, wir sind das, weil wir irgendwie damit aufgewachsen sind. Wir haben das quasi, wir sind quasi so die, die, die damit aufgewachsen sind mit, den ganzen, mit der ganzen Technik, ne? mit PCs und Internet und ja, ich denke, da, da fühlt sich das gar nicht so als äh, krasse, krasse Änderung an. Aber wenn ich natürlich jetzt von, von heute auf morgen so umswitchen um muss und jetzt äh, geht alles von zu Hause nur noch und vielleicht mit irgendwelchen ja, Anwendungen, die ich vorher noch nicht so genutzt habe, da braucht es dann schon irgendwo eine Gewöhnung oder eine gute Einführung. Was wir auch bei Unternehmen schon gemacht haben als Projekte, solche, solche Anwendungen überhaupt einzuführen. Und das ist halt weniger die Technik dann, sondern es sind mehr die, die, die Soft Skills, die, die, die Fähigkeiten, sich mit sowas vertraut zu machen. Und ich denke, Offenheit ist da ganz wichtig von, von Leuten, dass man da gewillt ist und ja, ausprobieren. Genau. Und, also die und drüber reden. Ja. Auf jeden Fall, also
0: das ist dann eine Lernkurve. Aber lass uns das vielleicht nochmal ähm, ein bisschen aus, ein, auseinander ähm, zerren. Also das eine sind die, die Endgeräte bei dem Nutzer selber. Ne? Das braucht nicht viele. Ein Laptop, ein Smartphone und vielleicht noch ein Headset und eine Kamera. Ähm, dann ist man eigentlich schon komplett ausgestattet. Und wenn dann eine Internetverbindung besteht, dann war es das schon. Ähm, jetzt ist es ja bei uns der Fall, dass wir keine eigene IT haben, sondern rein Cloud. Anwendung nutzen. Das heißt, wir haben erstmal keine Herausforderung, keine Hürde, um irgendwie in ein internes Netz zu kommen oder an irgendwelche intern gehosteten Server äh, zu kommen. Wäre das der Fall, müsste man natürlich über eine VPN-Lösung vielleicht nachdenken ähm, oder die entsprechenden Anwendungen in einem entsprechenden DMZ zum Beispiel hosten, um auch die Verfügbarkeit von außen zu ermöglichen. So, das sind soweit die technischen Voraussetzungen. Ähm, die die da sein müssen und dann geht es genau an die Fähigkeiten ähm, der 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 Menschen und der Mitarbeiter also entweder wie du sagst ist man damit aufgewachsen und hat das von von Kind auf gelernt was ja unsere Kinder jetzt auch machen ähm, und oder es ist eine Lernphase, durch die man geht. Ne? Also sowas ist natürlich vielleicht bei vielen nicht besonders geübt, je nachdem, ob man aus einer Branche oder in einem Umfeld ist, was sehr affin für diese IT-Technologien ist, dann geht das vielleicht etwas leichter von der Hand. In anderen äh, Branchen und anderen Unternehmen braucht es vielleicht diese Lernphase, die wir, das hast du auch gesagt, in unseren Kundenprojekten auch immer wieder sehen und wo wir auch entsprechend unterstützen und wissen, welche Maßnahmen und Methoden man anwenden kann, um eben dieses Lernen äh, des digitalen Arbeitens und auch des Arbeitens von Remote, also aus dem Homeoffice, ähm, sich anzueignen. Und das ist einfach dann auch ein gewisser Prozess, der äh, auch Zeit braucht, sodass Mitarbeiter sich diese Fähigkeiten aneignen und sich an die neuen Möglichkeiten gewöhnen ähm, Gutes Beispiel aus meiner Sicht, und das sind auch mal wieder Dinge, die im Kundenprojekten auftauchen, sind zum Beispiel die Transparenz über sämtliche Dinge, die man tut. Also die Online-Verfügbarkeit oder auch das Mitlesen von, von Chats, ähm, wenn man in so, so einem, öffentlichen Thread arbeitet oder wenn man Dinge dokumentiert in einem Confluence, dass man, dass ein anderer die mitlesen kann und man sehr offen und sehr transparent natürlich mit den Informationen und mit dem Wissen im Unternehmen umgeht. Und daran müssen sich tatsächlich auch viele Mitarbeiter erstmal gewöhnen und natürlich auch verstehen, was es bedeutet, wenn man irgendwo einen Kommentar schreibt, dass der dann auch von jedem anderen gelesen werden kann. Weil nur dann, wenn es auch so offen und transparent ist, können ja diese Mitarbeiter technologischen, also diese Tools auch ihre Vorteile ausspielen. Weil dann hat Enrico die Möglichkeit eben zu sehen, was der Christoph an Ideen fabriziert hat und könnte gegebenenfalls noch seinen Senf dazugeben.
1: Richtig, ähm, sehe ich genauso. Ähm, na, es gibt halt äh, Beispiele, wo Mitarbeiter das noch so gewöhnt sind, äh, das ist so jetzt mein, mein Bereich, das sind meine Akten oder so. Und da herrscht eben nicht so eine Transparenz. Und äh, wenn man das erstmal ändern will, dann entstehen da auch so Blockadehaltungen bei manchen. Es gibt aber auch wieder Menschen, die sind da aufgeschlossener. Je nachdem, was sie für Erfahrungen vielleicht auch schon gemacht haben. Also ich denke, das spielt auch immer eine große Rolle.
0: Ja, genau. genau. Erfahrung, auch wichtiges Stichwort. Die haben wir ja auch schon gemacht ähm, im Umgang mit diesen, mit diesen Tools und ähm, sind ja auch dabei, unsere Arbeitsweise ständig zu verbessern. Und ich gebe mal ein Beispiel, ähm, die ähm, Verfügbarkeit von Push-Nachrichten. Das heißt, eine Benachrichtigung in Slack, ähm, die ich erhalte, wenn jemand anderes mich zum Beispiel erwähnt hat. Da haben wir für uns die Regelung getroffen, dass diese nur, ich glaube, in einem Zeitraum von 8 bis 17 Uhr in der normalen Arbeitszeit möglich sind. Das heißt, wenn jemand eine Nachricht an jemand anderen in Slack hinterlässt, dann wird er die Benachrichtigung nach 17 Uhr nicht mehr erhalten, sondern erst am nächsten Tag um 8 Uhr. So, und das ist auch etwas, was, was wir äh, für uns gelernt haben, dass man sich dann auch wiederum schützen muss, ähm, um dann nicht äh, quasi zum, zum Sklave dieser, dieser Tools zu werden.
1: Richtig. Ähm, das war auch letztens, wo wir unser erstes äh, online Barcamp hatten bei einem Partner zu, zu so Themen. Und da gab es dann auch so einen Open Space-Teil ähm, über, über eine Videokonferenzlösung. Und da haben wir auch drüber diskutiert. Ne? Ähm, die Tools sind gut und schön. Äh, man kann halt viel mitmachen, Leute erreichen, schnell erreichen. Ähm, Damit es halt eben nicht äh, na, ins Negative dann äh, führt, muss man entsprechend die Sachen auch gut konfigurieren und sollte sich damit auch auseinandersetzen, ja, was man für Einstellungen äh, vornimmt. Und jeder selber ist natürlich auch in der Verantwortung, ähm, das auch mal vielleicht auszustellen, ne, weil man eben nicht gestört will. Ähm, ja, das ist auf alle Fälle wichtig.
0: Ja Genau, also das ist dann auch eine, eine Selbstdisziplin und ein Selbstschutz, ähm, den man entwickeln muss um, wie gesagt, nicht zu dem Sklaven zu werden oder immer denken zu müssen, man muss jetzt äh, reagieren, weil eben der Kollege oder der Chef noch eine Nachricht hier schreibt oder eine Frage stellt, ähm, so dass man auch guten Gewissens sagen kann, diese Frage kann jetzt noch bis zum nächsten Tag warten und ähm, erst dann reagiere ich darauf. Also ich nutze auch sehr intensiv diese Erinnerungsfunktion in Slack, ähm, wo ich einstellen kann, erinnere mich an diesen, an, an diese Nachricht oder an, an diese Frage entweder in einer, in zwei, ich glaube einer, drei Stunden am nächsten Tag oder nächste Woche. So, und das nutze ich sehr intensiv und dann äh, informiert mich der, der Bot in Slack, ähm, dass ich noch ähm, darauf antworten wollte oder dass ich mir diese Nachricht noch anschaue. Genau, weil das ist natürlich die Gefahr, die diese Möglichkeiten, sowohl jetzt mit den Endgeräten, mit einem Smartphone und den entsprechenden Apps, als auch diese ständige Verfügbarkeit der Technologien ähm, durch die durch die Cloud-Verfügbarkeit mit sich bringen, dass man jederzeit und ständig erreichbar ist und dieses Verlangen verspürt, doch nochmal zu schauen, ob nicht jemand wieder was geschrieben hat oder ob ich nicht noch irgendwo meinen Beitrag leisten kann. Und äh, wenn das natürlich dann in, den, in, in das Privatleben so äh, stark rein wirkt, dass man das vielleicht nicht mehr so hat, dann wird es aus meiner Sicht ähm, ähm, dann, dann kann es Schaden nehmen oder dann kann es äh, zu negativen Auswirkungen kommen.
1: Richtig. Ich habe noch ein gutes Beispiel ähm, Gibt es mittlerweile auch in vielen Anwendungen, wo jetzt so, es um Chat geht, dass man Nachrichten zeitgesteuert senden kann. Man hat vielleicht doch noch eine Idee und will auf irgendwas antworten oder was beitragen, dass man dann eben so eine Funktion nutzt, äh, entsprechend das vielleicht am nächsten Morgen um 8 um neun äh, erst an denjenigen zu senden, ne? um den nicht wieder zu triggern. Ne? Daran sollte man vielleicht auch denken. Ja, ähm, dann, ja, ne, sag du. Dann hatten wir ja noch das Thema Sicherheit so ein bisschen. Ähm, ja, wie, wie, wie handhabst du das? Also worauf achtest du? Oder was ist dir wichtig?
0: Na, ich würde mal als, als aus, aus Sicht des Geschäftsführers ähm, sagen, was mir wichtig wäre. Also zum einen hat man ja schon einen relativ hohen Grad der Sicherheit, dadurch erreicht, dass man auf etablierte Cloud-Anbieter setzt. Also ein, ein, eine Google oder Atlassian mit Confluence oder Slack. Das sind ja keine No-Name-Anbieter, sondern das sind ja Anbieter, die massiv in das Thema Sicherheit ihrer Infrastruktur, der Daten, der Server und so weiter investieren. Und das ist ja auch eines der Hauptverkaufsargumente ist. Also damit hat man schon mal sehr, sehr viel erreicht. Was zudem aber dennoch auch noch auf unserer Seite passieren muss, sind zum Beispiel so Dinge wie, wie Passwörter, dass man erstens Passwörter für oder einen Zugangsschutz für den Smartphone hat, für den Rechner. Das ist ja so das Einfachste. Das Nächste wäre eine Festplattenverschlüsselung für den Rechner auch selber zu haben, weil natürlich durch eine G-Drive-Synchronisation auch Daten unter Umständen offline verfügbar sind. Und wenn der Rechner geklaut wird, hätte man die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Deswegen ist die Festplattenverschlüsselung ganz, wie ganz wichtig. Dann ein nächstes Thema ist der Passwortmanager. Wir nutzen bei uns OnePassword, wo wir unsere Passwörter verwalten, sodass es auch dadurch relativ einfach ist, relativ komplexe oder sehr komplexe Passwörter ähm, zu kreieren und diese für diese Anbindung zu nutzen. Und was mittlerweile auch in der, in der, in der Verprobung bei uns ist, ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung Zwei mit einer Tokenlösung lösung äh, speziell jetzt für, für die Google G Suite. Das ist so ein USB-Token, den man ähm, andocken kann und über den wird dann der zweite Faktor noch mitgegeben. So Und das sind so Dinge, ähm, die wir auch noch stärker äh, etablieren müssen mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch für andere Anwendungen oder dass man auch die Anmeldung für ähm, das Confluence zum Beispiel auch über den G-Suite-Account steuert. Ähm, und das wäre aus meiner Sicht als Geschäftsführer wichtig, um einfach den Grad der Sicherheit auch noch weiter zu erhöhen. So Und äh, interessant wird es ja dann, wenn man noch ein Bring-Your-Own-Device äh, ermöglicht. Das heißt, dass Mitarbeiter auch mit ihren eigenen Geräten, ähm, dem eigenen Rechner zu Hause oder noch einem zweiten Smartphone, privaten Smartphone, auch noch auf die Anwendung zugreifen können. So Und äh, da sitz, ist es natürlich auch wichtig, dass da bestimmte sowohl also technische Konfigurationen ähm, äh, hinterlegt sind, die das mehr oder weniger ermöglichen, eben auch mit eigenen Geräten darauf zuzugreifen ähm, und setzt natürlich aber auch die Kompetenz bei den Mitarbeitern voraus, zu wissen, was darf ich da mit meinen privaten Endgeräten machen und wo sind aber auch die Grenzen. Ne? Also sich lokal auf dem privaten Rechner jetzt um welche Dateien zu speichern, um die mal irgendwie äh, lokal abzulegen, wäre halt nicht so sinnvoll, sondern ähm, dann weiterhin eben mit der Cloud-Datenablage zu arbeiten, ähm, um die Daten sicher an einer zentralen Stelle zu haben.
1: Genau. Ja, das war sehr umfangreich. Und ja, die Technik schreitet ja auch immer weiter voran. Und, und gerade äh, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, ist äh, denke ich, äh, immer wird immer weiter vorangetrieben. Das, das erlebt man ja schon äh, allein beim Online-Banking. Mittlerweile ne, wird man dazu mehr oder weniger gezwungen, was erstmal schon eine Umstellung ist, weil jeder Anbieter das irgendwie besser, schlechter löst. Ich denke aber, gerade mit so einem so ein usb dongel ist es zum Beispiel sehr komfortabel. Den muss man ja zum Beispiel bloß in, in seinen Rechner reinschieben und dann hat man zusätzlich zum Passwort eben noch diesen zweiten Faktor, mit dem man sich dann authentifiziert. Genau, ja. also
0: mittlerweile muss man sagen, dass die Visibility ähm, äh, sehr gut geworden ist und es ist, ist nicht wirklich eine Hürde, da noch irgendwie den zweiten Faktor über einen zweiten Kanal ähm, noch mitzugeben. Also ob das jetzt ein USB-Token ähm, ist oder ob das ein One-Time-Passwort über eine App ist, ähm, das sei mal dahingestellt, aber mittlerweile ist es so easy machbar, so dass es dann auch für den Nutzer nicht unbedingt eine Einschränkung bei der bei der Anwendung oder bei der Usability ist, aus meiner Sicht. Ähm, und zudem muss man ja sagen, also abseits von allen technischen äh, Gegebenheiten, die man ermöglichen kann und die man die man vielleicht auch äh, vorgibt, gibt es ja immer noch auch die äh, Datenschutzverpflichtung, die jeder Mitarbeiter auch mit seinem Arbeitsvertrag unterschreibt und sich natürlich auch ähm, verpflichtet, äh, mit Daten, äh, um gerade sensiblen, personenbezogenen Daten, entsprechend vorsichtig äh, umzugehen ne? und natürlich auch darauf zu achten, wo werden diese gespeichert und wer hat Zugriff darauf und so weiter. Ne? Also äh, das, ich glaube, dass das, das größte Sicherheitsleck ist dann immer noch der Mensch selber, ähm, worüber dann vielleicht ähm, jemand auf Daten zugreifen, von außen zugreifen kann, auf die er nicht zugreifen soll ähm, und nicht unbedingt die Technologie. Deswegen ist diese Verpflichtung auf den Datenschutz und auf die Sicherheit auch mit dem Arbeitsvertrag auch ganz, ganz wichtig.
1: Richtig. Und ich denke auch, dass man da regelmäßig äh, sich, sich wieder weiterbilden muss und, und, ja, und aktiv äh, darüber sprechen, ne, wie man gewisse Daten wo vorhält. Und im Zweifel äh, frage ich nach, ne, wenn ich mir unsicher bin, wie kann ich wo welche Daten speichern? Ja, so würde ich es zumindest tun.
0: Ich merke gerade, dass das Thema tatsächlich noch so viel hergibt, dass wir daraus noch einen weiteren Podcast machen können. Einmal nur zum Thema Sicherheit und Zwei-Faktor-Authentifizierung zwei, äh, zwei oder nur zum Thema Datenschutz oder auch für die einzelnen Anwendungen, die wir einsetzen könnten, wir noch mal einen weiteren Podcast machen. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir erstmal einen ganz guten Überblick gegeben über unser Setting, wie wir es bei uns einsetzen für die, äh, fürs Remote-Arbeiten, fürs digitale Arbeiten, Egal, ob wir jetzt im Büro sitzen oder zu Hause oder unterwegs sind beim Kunden, ähm, haben wir ein Setting für uns gefunden, was sehr gut funktioniert und was so die wichtigen Anwendungsfälle, die wir bei uns haben, abdeckt. Also mit einer Google G Suite, mit Slack, Confluence, äh, mit Zoom als Videokonferenztechnologie, äh, mit äh, One Password als Passwortmanager und der entsprechenden Security auf den, äh, auf den Endgeräten, die wir einsetzen.
1: Ja, hast du gut zusammengefasst. Vielleicht können wir ja noch ein paar Best Practices teilen, die wir, so, die wir so haben. Ich denke, man sollte sich auch ein paar feste Termine an so einem Tag einrichten, dass man nicht vergisst, zum Beispiel Mittag zu essen oder, oder mal eine Kaffeepause einzulegen. Ähm, das sind zum Beispiel auch wieder die Vorteile, ne? wenn, man, wenn man jetzt in, nicht nur im Büro arbeitet. Ne? Man kann eben auch mal vielleicht auf den Balkon gehen und da mal das Wetter viel besser genießen als irgendwo im Büro, wo das jetzt nicht immer möglich ist. Ähm, und ich denke auch, dass, dass es wichtig ist, sich äh, regelmäßig äh, im Team da abzustimmen über so eine Videokonferenzsitzung. Äh, wo man, sag ich mal, vielleicht täglich die wichtigsten Sachen klärt und einmal wöchentlich äh, größere Punkte bespricht oder nach Bedarf. Oh, weiß nicht, was hast du vielleicht noch für irgendwelche Sachen, die gut funktionieren oder was weniger funktioniert?
0: Ja genau, also die, ähm, dieses Mitteilen, andere einfach auf, den Laufenden, auf dem Laufenden halten und ähm, denen auch preisgeben, woran man gerade arbeitet oder wie so die eigene Planung aussieht, vielleicht auch einfach ein Status-Update zu geben über äh, gewisse Projekte oder Aufgaben. Ähm, und zum anderen auch responsive sein. Das heißt, wenn die anderen äh, Fragen haben, Anmerkungen machen oder äh, vielleicht eine äh, Diskussion starten, dass man dann auch darauf reagiert und ähm, mit einer entsprechenden Ordnung, also Ordnung heißt erstmal für sich selber, dass man weiß, wann man äh, das macht, ähm, aber auch mit Struktur in den Kanälen oder in, in äh, Seiten in Confluence äh, darauf dann Feedback gibt und ähm, zu dem Thema beiträgt. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und was nicht zu kurz kommen darf, so als dritter Punkt, den ich mitgeben möchte, wäre eben ähm, den, den Selbstschutz auch immer im Blick zu haben, um ähm, sich auch noch rausnehmen zu können, dann, wenn es für einen persönlich notwendig ist. Oder wenn man eben Pause braucht oder wenn der Feierabend einfach da ist und äh, man eben eine klare Trennung auch macht zwischen Arbeit und Privatleben, dann setzt es das voraus, dass jeder das für sich selber einschätzen kann und auch konsequent dann äh, die Dinge schließt und erst am nächsten Arbeitstag wieder reinschaut.
1: Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ja, genau. Feierabend.
0: Ich, ich denke auch, da haben wir schon sehr ausführlich über das gesprochen, wie wir ja. Re Remote Work oder ähm, Remote Arbeiten, digitales Arbeiten verstehen. Lass uns das gerne in einem weiteren Podcast nochmal vertiefen äh, für das ein oder andere Thema. Ähm, aus meiner Sicht wäre es das erstmal, ähm, um diesen Einblick auch für unsere Zuhörer zu geben, wie wir bei ReExperts Remote Arbeit verstehen und äh, mit welchen Technologien wir arbeiten und was so bestimmte Besonderheiten und Best Practices sind bei uns. Vielen Dank, Enrico, für deine Zeit und für deinen äh, Input zu dem Thema. Ähm, wir werden die Reihe fortführen und auch nochmal vertiefen und äh, auch an der, und, und unsere Zuhörer auch an der Weiterentwicklung unseres, äh, unserer digitalen Arbeitswelt teilhaben lassen.
1: Ja, danke auch dir, Christoph. Und klar, man lernt immer dazu. Und äh, wir sind da vielleicht auch noch nicht äh, überall perfekt. Ähm, ja, man kann es nur machen und dann daraus sich stetig weiterentwickeln. Und ja, ich wünsche dir einen guten Feierabend dann. Ja, das wünsche ich dir
0: auch. Einen schönen digitalen danke, Feierabend. Bis dann. Ciao.